0: Olá a todos, o meu nome é Diogo Josua e sejam muito bem-vindos ao meu podcast o Atleta Moderno. Hoje, segunda parte do primeiro episódio da segunda temporada do podcast e como tal temos novamente os nossos três convidados, o David Rosa, o João Gavaz e o André Gomes, a nossa equipa, a nossa grande equipa de, de performance da, da Alpha Clinic e hoje temos aqui mais uns dois, três assuntos, temas para para abordar, também gostava de, de ouvir a vossa opinião, e a primeira, vamos começar aqui pelo, pelo David Rosa, era uh, falar um bocadinho sobre aquilo que nós fazemos, que é o treino personalizado. Qual é que é a vossa opinião no treino personalizado com jogadores de futebol, se faz ou não sentido haver esse trabalho vá, personalizado, específico para o jogador de futebol?
1: Um, boa tarde a todos, antes de mais. Um, e mais uma vez, muito obrigado por, por continuares a promover um, o conhecimento uh, ao nível de, do, do treino esportivo. Na, na minha opinião, sinceramente, eu acho que o treino personalizado é muito importante para os jogadores de futebol e vai continuar a existir. Portanto, é uma área que está em expansão. Uh, e porquê? Porque nós conseguimos uh, individualizar muito mais do que aquilo que os clubes conseguem. E ainda temos outra grande vantagem, é que nós conseguimos acompanhar um jogador de futebol ao longo dos anos que é aquilo que os clubes não fazem. Um jogador de futebol está num clube durante um, dois anos, ao fim de dois anos sai desse clube para o outro, e o que esse outro clube faz é uma nova avaliação, muito provavelmente não pede dados nenhums, nem informação nenhuma, de, de lesões, de testes de força, de, do que quer que seja sobre o historial daquele jogador a, ao clube anterior, um, e começam tudo de novo. É uma das grandes vantagens do treino personalizado. É nós conseguirmos acompanhar a carreira toda de um jogador. Portanto, se calhar, eu arrisco-me a dizer que ninguém conhece melhor alguns jogadores do que nós. Tal e qual? Nós sabemos tudo. Nós sabemos uh, com, qual é que é o tipo de estímulo que melhor se adapta àquele jogador. Uh, o nosso departamento de fisioterapia sabe qual é que é o melhor tipo de tratamento que trata determinada lesão daquele jogador. Uh, portanto, eu acho que o treino personalizado é fundamental, vai continuar a existir uh, e aquilo que é importante é existir uma sinergia entre o, o personal trainer daquele jogador e o clube.
0: Exatamente, esse é outro tema que também já vamos, já vamos abordar. Agora vamos passar então aqui ao grande Gavazos. Gavazos, a tua opinião? para
2: botar a todos novamente aqui na, na segunda parte. Uh, bem, o David já, já refletiu, já falou sobre o ponto essencial disto, que é a individualização. Portanto, o, o, o nosso trabalho, ou, em, em, em trabalho em personal training, de um atleta, seja ele de alto rendimento, seja ele um atleta um, amador, um, surge precisamente para essa necessidade de individualizar um, o trabalho, o treino, as cargas e por aí fora. Obviamente que isto vai ter tendência a crescer, nós falámos disto já na, na primeira parte. No entanto, também é sempre bom ah, salvar esta ideia de que nem sempre este treino personalizado é visto com, com bons olhos, ou seja, não, não há só prós, também existem alguns contras associados a este tipo de, de serviço e associados a, a este trabalho que é feito com, com os atletas. Se nós pensarmos nos atletas que são mais profissionais, um, o risco de trabalho com estes atletas é também maior. Portanto, nós, se vamos, trabalhar com, ou vamos começar a trabalhar com atletas a alto rendimento, temos que ter presente isso e temos que ter presente qual é realmente o tipo de trabalho que eu vou fazer com este atleta e perceber se isto pode ser prejudicial a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Quais são os riscos e quais são os benefícios? Isso é sempre muito importante uh, nós começarmos logo por, por definir. E depois, uh, sermos capazes de filtrar uh, e trabalhar aquilo que realmente importa. Porque nós, quando nós trabalhamos com os nossos atletas, uh, os nossos atletas durante alguma parte do, do dia, neste caso quase metade do dia, passam no clube, uh, os, mais, os escalões mais baixos passarão menos tempo, mas é importante percebermos o que é que o atleta precisa, em termos da sua modalidade, e depois, a partir daí, percebemos o que é que já é trabalhado e o que é que nós podemos vir a acrescentar e que seja positivo. Não que vamos acrescentar, mas que já seja trabalhado. porque isso podemos correr o risco de estar a, a sobrecarregar algo que, que não é de todo interessante. E também perceber que existem diferentes atletas. Há atletas que depois jogam mais, atletas que jogam menos. Tudo isso são necessidades que devem ser uh, tidas em conta para planear o trabalho que vai ser feito com eles naquela época, naquela semana, naquele mês, naquele dia e por aí for.
0: Tal e qual, ou seja, também aquilo que nós defendemos muito que é ser um trabalho complementar e não fazer mais do mesmo, vá, entre aspas, que, ele, que ele, o atleta costuma fazer no clube, né? senão aí também podemos estar a sobrecarregar o atleta e isso pode não ser muito bom a médio e longo prazo. Excelente, excelente, Gavassi. Maravilha, vamos agora passar ao Gomes. Gomes, qual é, que é a tua opinião? O Gomes trabalha aqui um bocadinho mais com o treino personalizado, mais virado para o campo, mas bora lá, Gomes.
3: Bem, primeiro, boa tarde. Relativamente a este tema, eu acho que faz todo o sentido, a partir do momento que nos clubes não se consegue garantir que este tipo de trabalho é desenvolvido, tanto no campo como no ginásio. Ou seja, nós temos o trabalho de, de ginásio que muitas das vezes é um é comum e pelo tempo, pelos recursos humanos por diversos fatores nos clubes não conseguimos garantir que, que o atleta individual seja otimizado ou seja, que é a parte da, da, do, de reduzir o risco de lesões de, de potenciar as, as capacidades dos atletas e tanto no campo como temos por exemplo os avançados não se calhar em termos de alguns movimentos que podem ser aprimorados uh, que não são feitos porque não há tempo, porque, porque não há recursos humanos, porque não há espaço, tantos, muito, tantos e muitos fatores que podem ser apontados. A partir desse momento eu acho que faz todo o sentido e cada vez mais no futuro nós como treinadores de, treinadores de treino individualizado ou personalizado que temos de, ver, temos de ser vistos como solução e não como um problema.
0: Tal e qual, tal e qual. Que às vezes somos vistos como os vilões. Mas isso pronto também é, é um assunto delicado porque eu acho que acho que todos querem trabalhar com atletas, mas não sei se todos estão capacitados para trabalhar com atletas e perceber ou perceber mesmo o que é o que é um atleta. Às vezes é um bocado isso, às vezes é dar ali aquele trabalho, aquele, aquele treino clássico de, de ginásio, de fitness, e se calhar não é isso que ele, que ele precisa. Claro, é óbvio que o trabalho de aumento de massa muscular e entre essas, esses objetivos às vezes pode ser. Uma prioridade, mas mesmo dentro desse trabalho, por exemplo, de hipertrofia, é importante gerir bem as cargas durante a semana para não sobrecarregar o, o atleta, neste caso o jogador de futebol, para aquilo que é o treino da manhã, por exemplo. Agora, dentro ainda de, de, deste tema, qual é que é a vossa opinião sobre se faria ou não sentido existir contacto com os clubes? Vamos agora começar aqui pelo Gavazo, Ok, Gavaso, tu já trabalhaste em contexto de clube, ou seja, já trabalhaste nos dois, digamos assim, né? e trabalhas agora mais também no, no treino personalizado. Qual é, que é a tua opinião sobre este, sobre este tópico de haver ou não contacto entre nós, imagina, e os clubes?
2: Isso é um tópico muito, muito importante e sem dúvida acho que isso vai ser um dos elementos chave para, para esta área do treino personalizado com atletas no futuro. Um, nós hoje em dia temos acesso a cada vez mais informação um, em virtude também da tecnologia que vai surgindo em virtude dos clubes que também vão tendo mais tecnologia ao seu dispor e conseguem recolher mais dados um, a ver essa partilha sem dúvida que é um ponto fundamental para que o trabalho da nossa parte ou seja, para a personalidade seja o mais seguro possível com, com os atletas logicamente que no mundo perfeito seria nós termos acesso a, a, a quase todos os dados, a conseguirmos ter realmente uma comunicação a, muito regular. Por vezes, isto não é feito, a, ou porque existem alguns eggs associados, ou porque simplesmente o clube pode não aceitar a, o trabalho do atleta com o seu PT, a, entre, outros, entre outros motivos. A, da minha experiência, a, quando trabalhei em clube, a, tinha atletas que tinham os seus PTs, e que trabalhavam fora, portanto, à parte do trabalho que fazíamos dentro do clube, eles tinham os seus, os seus PTs, um, com alguns que consegui, procurei sempre estabelecer sempre alguma comunicação para, para eles me dizerem, um, em linhas simples, quais eram os objetivos, quantas vezes trabalhavam por semana, quais eram qual era o tipo de trabalho que iam realizar, se iam realizar alguma monitorização, inclusive eu fazia às vezes questão de partilhar alguns dados um, Poderiam ser interessantes e eu, se me colocasse do outro lado, como estou agora, neste momento não estou a trabalhar em tudo, estou aqui na, na Clínica em, em trabalho de treino personalizado e gosto de ter alguns dados e perceber algumas informações, como é que o atleta teve no fim de semana. Tudo isto são, às, às vezes as pessoas podem pensar que são só mais uns dados, mas não são só mais uns dados, são dados que na prática refletem-se em nós. Descobrimos uh, determinado planeamento em determinado do outro. São dados que nos dizem, olha, neste momento, aquilo que eu pensei ontem e planeei para ti em termos de treino, não faz sentido após os dados que estou a recolher e após os dados que também me forneceram. Portanto, isto vai ser um elemento chave para o futuro, embora eu sinta que se calhar este é uh, o aspecto em que existe maior caminho
0: a percorrer. Pois, pois. E acho que no, no final do dia, como se costuma dizer, acho que o mais importante é o bem do atleta. É? e quanto mais informações e dados como tu disseste, nós tivemos do atleta melhor para também gerirmos ali a, a questão de, pronto, da, da carga, sobrecarga do atleta e também a própria saúde do, do atleta não é? vamos agora, obrigado Gavaz vamos agora passar aqui ao Gomes
3: olha, eu acho que a partir do momento que os clubes não têm não têm, o, não têm os recursos humanos, o recurso temporal etc, o espacial etc que, que tem, faz sentido Uh, aproveitarem a solução que têm extra ou fora do clube ou a solução que, que, os, que os jogadores ainda por cima quando vemos que são os jogadores a procurarem esse tipo de trabalho muitas vezes são os jogadores que, que, são, que investem ou seja, estão a investir na, na carreira uh, como, como o David disse no início uh, vão ser acompanhados provavelmente durante muito tempo com, com estas pessoas ou seja, vão procurar pessoas que, que lhes façam bem Uh, e a partir desse momento, acho que o, o contacto com os clubes faz todo o sentido, porque nós queremos que os, nós, os nossos atletas estejam bem, os clubes querem que os atletas estejam bem, e esta sinergia e esta partilha de ideias e de dados e de, e de informação é mais importante para que, para que isso aconteça. Porque nós, o sucesso individual do atleta também vai ajudar a que o sucesso coletivo depois de, dentro do, do clube seja, seja alcançado. Eu acho que isso é o mais importante, por isso, como há a relação entre vários departamentos dentro do clube, Uh, neste caso, nós não estamos dentro do clube, mas também somos uma solução para ajudar o clube e não, não o contrário.
0: Exatamente, tal e qual. Muito, muito bem visto, vamos. É isso mesmo. Obrigado. Vamos agora passar ao Rosa. Rosa, qual é a tua opinião? Olha,
1: vou, vou, vou fechar este tema, um, cimentando ainda mais aquilo que o Gavazzi e que o, que o Gomes disseram, que é o mais importante na minha opinião e na nossa opinião no contexto enquanto clínica, o mais importante de toda a gente perceber é que isto é uma relação win-win. Mas na verdade é uma relação win-win com quatro wins. se existir um quarto elemento, que é, é um win para nós, porque nós vemos o nosso trabalho a dar frutos. É um ah. win para o clube, porque tem é um jogador motivado e nós sabemos que os jogadores mais caros são aqueles que estão lesionados. Portanto, são aqueles que estão a receber e que não podem dar o contributo nem sequer para o treino. Esses são os jogadores mais caros que o clube tem. Uh, depois, é benéfico para o jogador e para potenciar uh, a sua carreira. E pode ser potencialmente benéfico caso exista um empresário. Ou seja, esta relação, correndo bem, é benéfica para toda a gente. Portanto, não existe medo. E aquilo que eu acho que é a nossa maior luta neste momento é a luta dos egos.
0: Pois.
1: somos a solução e nunca seremos o problema
0: faz sentido faz sentido Rosa faz sentido obrigado obrigado e vamos então agora aqui ao próximo tema como é que nós vá, nós equipa abordamos dando aqui um exemplo muito muito simples uh, a semana de um jogador de futebol na, no Alfa Clínica vamos dar um exemplo um jogador jovem e um jogador sénior. Agora vamos começar pelo Gomes, ok, Gomes? Como é que assim temos trabalho numa semana? Imagina a típica, como é que costumas, é costumamos, e mais mais tu costumas fazer? Ok, okay. Um, eu vou, vou passar
3: aqui um bocado a abordagem para não ser repetitivo com o Gavás e com o Rosa, um bocado a abordagem mais do campo, que é até aquela parte onde, onde eu toco mais. Exatamente. Um, nós nos atletas jovens, uma das coisas que nós, nós procuramos Uh, é parte da, da relação com bola da, da parte mais técnica uh, parte mais de, de coordenação etc uh, e também tocar um bocadinho né? tal como por ser também, também um trabalho individual também tocar naqueles detalhes uh, que, não, que me, na maioria das vezes em contexto coletivo nós não conseguimos, não conseguimos tocar uh, ou, ou os treinadores não estão, estão disponíveis para tocar porque têm que, têm que dispersar a atenção por, por diversos atletas Uh, por, acá, por exemplo, num, num dos casos de, de onde, dos miúdos de, antes de receberem a bola para recolher informação, uh, de onde é que recolhem a informação, uh, se já, estiver, já estiverem muito, muito fixos numa posição, dependendo da idade, uh, se, por exemplo, um defesa central recolhe mais informação, mais de frente, mais lateral, etc. Se já for no médio ou avançado já pode recolher de costas uhum. e procurar trabalhar estes pequenos detalhes uh, relacionados depois com, com, com algumas dificuldades e com as dificuldades que tenham técnicas Uh, muitas vezes também inserimos algum conteúdo, não, não digo tático, pureza tática, mas uh, que, se, que eles tenham alguma dificuldade em perceber e que os possamos ajudar, é um bocado também explorar um bocado essas, é, esse feedback que eles nos passam também, dos dificuldades que tiveram em jogo ou não tiveram, uh, e, e trabalhar um bocadinho por aí. No, na questão dos, dos adultos, de, sejam profissionais ou não, uh, temos o foco de procurar um bocado a posição, ou seja... Se, uh, os comportamentos e as ações que, que têm mais em jogo, que tenham mais dificuldade, uh, que queiram melhorar, e é um bocado por aí, ou seja, se eu for defesa central se calhar tem que trabalhar um bocadinho mais os apoios, uh, como é que roda os apoios, em que situação é que roda os apoios, em que pos a posição do corpo, etc., e tentarmos sempre associar es esses fatores com a, a parte mais física, a parte mais, mais tática, tática e técnica, e vamos por aí trabalhando nesse sentido. Ou seja, nós temos, uma, temos as ações definidas, por posição, e trabalhamos um bocado, um bocado por aí, associando também às dificuldades e às características dos jogadores que nós, que nós encontramos.
0: Ok, sim. Ou seja, o, o atleta sénior vai uma coisa mais específica pela, pela posição, exatamente. Sim. Maravilha. Vamos então agora ao Rosa.
1: Bem, no contexto de sinais eu vou falar de uma forma muito genérica, para depois que, que o Gavado se consiga ir mais a fundo em cada uma das, das, das situações que nós abordamos. Mas, de uma forma genérica, nós temos, portanto, um contacto uh, via mensagem, telefonema, acompanhamento com, com os jogadores, portanto, para saber como é que correram os jogos, como é que está a correr a semana de treinos. Depois, nós temos um conjunto de procedimentos que nós definimos como sendo os procedimentos uh, ideais da nossa forma de trabalhar. E esses procedimentos passam por um questionário wellness assim que o jogador chega, chega a nós. Portanto, para nós percebermos qual, quais a, qual é, que é a condição com que o jogador nos chega. Depois o Gavaso pode explorar um bocadinho mais o que é que nós falamos e o que é que nós por aí procuramos uh, ver nos atletas. Depois, a nível do treino, vamos obviamente em função daquilo que é os objetivos do atleta. tanto os objetivos com que ele nos chegou a nós, mas também as necessidades que nós observamos que esse atleta tem através da avaliação física inicial daí a importância de mesmo que o um jogador esteja bem fisicamente fazer uma avaliação física inicial e no fim fazemos um questionário simples para, para perceber qual é que foi a, a, a carga que o nosso treino teve, teve no atleta passando aqui um bocadinho e falando um bocadinho da situação dos clubes depois se existir um, a capacidade de comunicação entre nós e o clube, o que nós fazemos é enviar um pequeno relatório com o questionário wellness, o treino que nós fizemos, o questionário final de carga que o atleta deu e enviamos tudo para o clube. Portanto, nós damos todas as informações e, e abrimos as portas para que o clube saiba o que, é que nós, o que é que nós fazemos. E agora passo aqui a palavra ao Gavaz que pode falar mais especificamente do que é que nós abordamos em cada um destes pontos.
0: Mais nada, obrigado, Rosa. Gavarço. Se ele passou a bola, vou receber.
2: Orientado, já, para a frente. Não, estou brincando. Uh, mas sim, o, o, tanto, tanto o Gomes como o Rosa já tocaram aqui em pontos muito importantes. Um, esta é sobretudo uma maneira de nós que nós utilizamos na, na clínica para trabalhar um, e que aqui, penso, seja logo um aspecto chave para nós considerarmos que fazemos um trabalho realmente individualizado que é perceber logo como é que o atleta nos chega um, e quais são e como é que se variam estes parâmetros cada vez que ele vai treinar connosco, ok? Portanto nós, como o David disse há pouco, fazemos um pequeno questionário, wellness. Neste questionário muito simples de recolha de informação, procuramos apenas perceber alguns valores de maneira subjetiva obviamente, relacionados com o sono, como é que o atleta dormiu, uh, com a fadiga muscular que ele tem. Procurando perceber onde é que se localiza, portanto, esta fadiga muscular, em que região muscular para que nós possamos também adaptar o treino, o seu cansaço em termos gerais e até os aspectos relacionados com o stress. Portanto, são estes quatro pontos principais. Fora isto, nós obviamente olhamos, procuramos sempre em cada um dos atletas olhar para a semana toda do atleta.
0: Exatamente. Ou seja,
2: se nós queremos trabalhar de forma mais individualizada, nós temos que nos inserir naquilo que é o microciclo onde o atleta trabalha. Portanto, perceber quantos treinos vai ter por semana, uh, quais serão esses treinos, qual será o treino, tipo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Obviamente nós não conhecemos a metodologia de treino, mas a partir também de uma conversa, mesmo que não seja feita com o clube, porque não há essa possibilidade de abertura, o que quer que seja, com o jogador nós conseguimos retirar algumas informações, o que é que fizeste, como é que te sentiste, que tipo de ações é que tiveram, se fizeram velocidade naquele dia, se não fizeram, se fizeram trabalho de saltos tiveram um ginásio antes, tiveram um ginásio depois, como é que é dividido o ginásio, e normalmente, principalmente com atletas mais adultos, digamos assim, sub-19 e mais adultos, nós conseguimos ter, eles conseguem desenviar esse planeamento para nós percebermos como é que estão localizadas todos esses pontos, entre outros pontos, como a nutrição, as consultas de nutrição e por aí fora. Pronto, e nós depois consideramos isso tudo para planear muitas das vezes um único treino da semana. Portanto, temos atletas que podem vir apenas treinar connosco uma vez por semana, mas nós temos que inserir o nosso treino considerando todos esses aspectos. Outros aspectos que são também importantes é perceber o número de minutos que o atleta jogou, se o clube tiver acesso a GPS, falando com o clube ou falando com o atleta, perguntar se podemos ter acesso a alguns desses dados de GPS, porque nós, por exemplo, tivemos dados de GPS que são bastante acima do que aquilo que ele normalmente tinha feito nós podemos começar a pôr alguns pontos de interrogação àquilo que nós vamos fazer de trabalho será que será demasiado ele poderá vir um pouco mais cansado neste dia um, outros aspectos que são, também, que são também importantes é perceber um, não só o número de minutos jogados de forma aguda portanto, naquele jogo naquela semana mas de forma crónica portanto, nas últimas 4 semanas nas últimas cinco seis semanas qual foi a utilização do jogador? Isso pode fazer com que nós alteremos o foco do nosso treino, deixando, por exemplo, de trabalhar mais aspectos relacionados com o treino de força ou o treino da potência e temos que virar isto um bocadinho para o outro lado, mais para os aspectos da resistência, podendo o atleta estar a cair um bocadinho ou ter um pouco de crescimento. E ainda tem outros aspectos, que é variar. Quando temos atletas mais, mais jovens, temos que considerar também as aulas que os atletas têm, as aulas de educação física que os atletas têm, outras modalidades que possam ser praticadas, pode haver atletas que pratiquem outra modalidade, portanto, atletas é, amadores, claro. uh, atletas adultos que não sejam profissionais e que trabalhem, portanto, todos estes aspectos têm que ser considerados, não são só não é só olhar para o atleta e dizer: olha, agora é é ser assim um bocadinho que vamos, vamos treinar. Não, realmente incluir, isto é a individualização, é olhar para o atleta e para tudo o que está à volta do contexto do atleta treino claro. e jogo
0: Claro, claro às vezes preocupamos só com o treino, mas é isso mesmo. Às vezes o treino é só ali a última peça de todo o puzzle que nós temos de, de olhar e, e saber. Maravilha, muito obrigado aos três. E agora, assim muito simples, queria pedir-vos a cada um de vocês, vamos começar agora pelo Rosa, Dois conselhos, assim, coisas simples, que podem dar a quem se está a formar agora na área da preparação física e quer trabalhar com, com atletas, ou então, no caso mais do, do Gomes, por exemplo, quer-se formar para, para treinador de futebol, assim, uh, dois conselhos simples. Rosa, começamos por ti.
1: Olha, eu, eu vou-te responder a essa, a essa questão, portanto, a essa temática, falando um bocadinho daqui da diferença que é trabalhar com atletas e com não-atletas. Okay? A diferença entre trabalhar com jogadores de futebol ou com pessoas, digamos, comuns, aquelas típicas pessoas, portanto, se calhar os 98% de clientes que os ginásios uh, convencionais têm. Okay? As principais observações, e tendo eu já trabalhado também em contexto de ginásio, três fatores que mudam radicalmente entre trabalhar com esse tipo de população ou trabalhar com jogadores de futebol primeiro, objetivos os principais objetivos que tu observas num ginásio convencional é a perda de peso tonificação hipertrofia ok é. o jogador de futebol principais objetivos velocidade, agilidade saltar mais alto uh, aumentar massa muscular para ter mais poder de choque ter mais resistência ter mais potência, ou seja, portanto, são tudo objetivos que são trabalhados de forma diferente uhum. dos objetivos, digamos, das, das pessoas que estão num ginásio convencional. Certo. A seguir vou-te falar da avaliação física. O que é, qual é, que é a avaliação física que se faz típica nos ginásios? Peso, altura, uh, na, 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 na balança bioimpedância, portanto, porcentagem de, percentagem de massa gorda. E pressão uh, arterial, e se o profissional souber fazer pregas, faz as pregas. Uhum. Qual é que é a avaliação que se faz nos jogadores de futebol? Tudo isso, mais quad jump, counter movement jump, drop jump, isometric mid type mobilidade, agilidade, velocidade máxima claro. um mundo completamente diferente. Claro. Por último, outro dos aspectos também muito importantes e, e que o Gavazo com isso é o diferente estilo de vida que um jogador de futebol tem do que uma pessoa, digamos, não tem. É. O que é que eu senti muito? Imagina, eu era capaz de fazer um planeamento e eu tinha a certeza que a Dona Maria chegava-me à quarta-feira naquela forma. Eu sabia qual é que é a rotina dela de trabalho. Ela trabalha das nove às seis, é contabilista. Sei que às seis seis de casa vai para o trabalho. Sei os filhos que, que tem. Tem queixo, não tem. Se tem muito trabalho, não tem. E ela, normalmente, na globalidade, ela chega-me sempre da mesma forma. Se chega-me bem fisicamente ou se chega mais cansada porque eu sei que está mais perto do fim de semana e que no fim de semana... Ok, eu sei. Outra coisa é aquilo que o Gavaz diz. É nós planearmos um treino em função daquilo que nós achamos que é o correto trabalharmos com o jogador e, de repente, ele chega até aqui e no questionário do Elmas diz-te que está durido Portanto, tu tinhas, tu tinhas um planeamento para reforço dos posteriores. Viste na avaliação que ele precisava de reforçar os posteriores. Faz um trabalho para reforço dos posteriores. E de repente ele chega-te aqui e diz-te que está uh, a nível de sensação de dor muscular, que tem um 4 ou um 5 na zona dos posteriores, e tu agarras naquele planeamento É aí que entra a capacidade do profissional trabalhar outras coisas e ter outras, um, outros conhecimentos para conseguir adaptar rapidamente o treino.
2: Claro.
1: Porque muitas das vezes nós podemos dizer assim ok, então, mas assim que ele terminar o treino pode mandar mensagem. Pode, mas entretanto tu também estás a trabalhar, estás a dar treino a outras pessoas. Claro. Muitas vezes aquilo acontece no imediato.
0: Claro.
1: Uma coisa interessante que nós podemos falar mais tarde é como é que nós pois adaptamos o treino. O que é que nós abordamos, o que é que não abordamos. Sim. Portanto... Na minha opinião, e para profissionais que querem começar agora, passem pelo contexto de ginásio, é importante passarem por esse contexto, mas depois também procurem especialização e formações específicas para atletas. Que é diferente. Por exemplo, se calhar eu posso dizer que 98% dos homens que eu acompanhei em contexto de ginásio, o principal objetivo deles era hipertrofia. Nos jogadores de futebol, hipertrofia raramente é um objetivo. A hipertrofia vai ser uma consequência do nosso trabalho, Exatamente. mas nunca vai ser o foco do nosso trabalho.
2: Certo, certo.
1: Portanto, procurem informações específicas para atletas, mas não descartem completamente a oportunidade de trabalhar no contexto de ginásio, porque também é importante e aprendem muitas outras coisas como o trabalho em equipa, gestão de espaço, a capacidade de gerir o espaço, que é tu tens um planeamento todo feito e de repente tu chegas lá e aquela máquina está ocupada e aquela máquina está ocupada e entretanto já alteraste a ordem todo, dos
0: teus exercícios claro, 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 claro. Tudo,
1: isso, tudo isso é importante para formar bons
0: profissionais maravilha, obrigado Rosa vamos então agora passar aqui ao Gavado o Gavado assim um bocado mais rápido vou direto à Baliza ele já fez o um passo há bocado o recebi, agora vou direto não, estou brincar uh,
2: três conselhos muito básicos. O primeiro é estudar. Estudar é importante, estudar as bases, não complicar demasiado e, e estudar sempre as bases. Uh, vai acompanhar durante a carreira de um treinador 10, 20, 30, 40 anos. Estudar as bases nunca vai ser demais. Ah. Okay. Uh, um segundo que é treinar, mas sobretudo também treinar se si eles próprios, treinar se vocês próprios e, e experimentarem -se, sentirem na pele aquilo que vão colocar os atletas uh, a realizar. E, sobretudo, também um, um terceiro ponto, que é aprender e tentar estudar também um pouco mais sobre aquilo que é uh, a gestão das pessoas, uh, a observação de comportamentos, uh, a parte da relação treinador-atleta. Essa parte eu acho que é muito importante. Às vezes nós podemos ter o melhor conhecimento ao alcance, ler os melhores artigos, fazer tudo certo, mas quando o colocamos na prática, colocamos de uma forma que não vai bem encontrar aquilo que nós temos dentro do cérebro. Portanto, okay. acho que é importante essas, esses três Excelente. Vamos, digamos assim.
0: Excelente. Muito obrigado, Gavaz. Vamos então ao Gomes.
3: Bem, para concluir este, este tema, eu acho que Devem, devem principalmente, tanto no treino individual como na no, no parte do treino de futebol e como treinadores, trabalhar a questão do saber-estar, ou seja, é muito importante saber-estar uh, em equipa, ou seja, tanto na vossa equipa técnica como depois a relação direta com os jogadores e todos os intervenientes por, por fora do, do, do jogo ou do futebol, uh, e isso é transversal também no, no sentido, aqui como nós, ou seja, nós também trabalhamos em equipa. Temos a nossa equipa, a nossa pequena equipa e depois temos também os nossos jogadores e os nossos clientes, uh, que, que é muito importante esta relação direta. Depois, procurem as referências e saiam da zona de conforto, ou seja, procurem pessoas e treinadores, personal trainers, treinadores individuais, o que, o que seja, que, que sejam referências para vocês e, e procurem perceber o que é que eles fazem, uhum. uh, perguntem. Uh, e muitas vezes o meu pai, que é profissional de futebol, dizia uh, nós temos de ser atrevidos nas perguntas, mas nunca em ou seja, saber ouvir o que é que, que, é que nos estão a dizer, uh, mas nunca deixando de ser atrevidos para percebermos o que é que um, o que é que é nós queremos saber da, da forma mais, mais, mais direta possível do, das pessoas que produzem conhecimento, que são os treinadores.
0: Maravilha, Gomes, maravilha. Então vamos finalizar, agora vai ser golo, Podemos mais ou menos, para não nos alongarmos muito, em uns 4 minutinhos, para uh, saber para vocês, apesar de que o Gavazo já, já deu, mas para saber uh, a vossa opinião do que é que é um atleta moderno para vocês. Vamos começar então pelo Gavaso Bora lá, Gavazo. O Gavazo já está um bocado habituado a estas andanças. Não. Um atleta moderno. Para mim, um atleta moderno
2: é todo e qualquer atleta que consiga perceber quais são as suas necessidades. E que consiga identificar quais são os recursos que têm disponíveis para trabalhar essas necessidades. Ponto final. Simples. É isso. Básico. Não, bateu no posto, vá, entrou logo.
0: <risos> Máquina, vamos agora ao Gomes. Gomes. Tem que ser rápido.
3: Um, eu acho que o Gavazo tem razão, ou seja, para mim é, é, o atleta moderno é aquele que principalmente trabalha a sua mentalidade com o, com o objetivo de melhorar, de melhorar todos os dias. E não, não só olhando para, para a questão do, neste caso, nós mais atletas de futebol, só para o futebol em si e em todas aquelas componentes que podem ajudar a ter melhor rendimento.
0: mais é nada. Perfeito. Agora, agora, agora que vai ser gol. Bora, Rosa?
1: Ei, pega lá este remate agora, Gavácio. É <risos> ah, olha, na minha opinião, o atleta moderno é todo o atleta que percebe que não deixa de ser de atleta depois de abandonar as quatro linhas. Excelente. Eles não são só atletas quando estão dentro de campo. Eles têm de ser atletas fora do campo. E sendo atletas fora do, do campo é trabalhar todos os outros pilares que nós exigimos que os atletas têm. A parte do descanso, a parte da nutrição e a parte da psicologia. É eles perceberem que o facto de treinarem uma hora, uma hora e meia ou duas horas por dia, treinarem todos os dias, uhum. e eles abandonarem essa mentalidade assim que saem das quatro linhas, assim que saem do clube, é eles perceberem que, na verdade, só estão a trabalhar entre 4% a 8% do dia. Portanto, as 24 horas, eles trabalham uma hora e meia, duas horas. Agora é assim, o que é que eles fazem nas outras 23?
0: Exatamente. Está ali qual. Muito bom. Muito bom. Sim, senhora. E agora, para finalizar, dar-vos a conhecer, se já demos na primeira parte, mas dizer-vos para vocês também seguirem as redes sociais do Alfa da Clínica, Performance Alpha Clinic Medical e também agora as redes sociais vamos partilhar aqui Rosa qual é que é assim o teu, os teus contactos redes sociais assim para terminarmos para seguir o teu trabalho
1: Instagram David Rosa Alpha Coach LinkedIn uh, Facebook TikTok uh, todas as
2: plataformas
0: Mais é nada Grande Gavaz
2: Instagram Gavaz underscore SC Coach
3: e, e LinkedIn, sobretudo, são aqueles dois. Dois que mais é nada. E tu, Gomes? Instagram, André N. Gomes. Vai. E pronto, LinkedIn,
0: essas coisas todas, como nós estamos todos. Não é nada, é isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigado novamente aos três pela vossa disponibilidade. Uh, dizer também a quem nos está a ouvir para não se esquecerem de subscrever o podcast O Atleta Moderno. Já sabem que está disponível no YouTube, Spotify, iTunes, está bem? Muito obrigado, equipa, e vemos-nos em breve. Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado. Até já. Até já. Até
0: já.